0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So. Lieber Felix, schön, dass du da bist. Ich freue ja, mich total, dass es geklappt hat. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir steigen gleich mal damit ein, was du jetzt aktuell gerade machst. Das heißt, du kannst dich mal in zwei, drei Sätzen mal selber vorstellen und einfach mal sagen, ja, was gerade so dein, dein Lebensmittelpunkt ist sozusagen.
1: Oh, mein Lebensmittelpunkt.
0: <lacht> also businessmäßig, wir beschränken uns erstmal ja. businessmäßig
1: vielleicht. Ja, das ist aber auch mein Lebensmittelpunkt <lacht> gerade, also passt Deswegen. <lacht> um, also ich bin der Felix, ich äh, wohne in Regensburg und äh, betreue. Sportler und Athleten auf dem Weg zurück von Verletzungen oder durch die Verletzung hindurch und somit wieder zur Leistungssteigerung. Und das ist quasi auch mein Lebensmittelpunkt, <lacht> letztendlich tatsächlich genau. Ich habe äh, das große Glück, dass ich das Ganze auch überregional mache, also online quasi mhm. und ja, da habe ich jetzt quasi vor einem Jahr gut damit angefangen mit dieser Spezialisierung. Davor war das so, ja, fürs Training halt irgendwas so und ja, und jetzt bin ich da quasi voll drauf fokussiert und ist einfach geil.
0: Sehr geil. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich gesagt habe, lass uns mal quatschen. Denn ich habe jetzt erstmal noch mal reingeschaut. Im Mai letzten Jahres hast du, du bist du so bei uns ins Coaching eingestiegen. So ist Und ähm, seitdem hat sich ja ganz schön viel getan. Einiges. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo du damals standest, bevor du dich jetzt so ganz speziell eben auch auf diese Zielgruppe fokussiert hast.
1: Also ich habe tatsächlich... Ähm, ähm, dieses trainings äh, habe ich schon relativ früh für mich entdeckt gehabt, also schon vor drei, vier Jahren. Ähm, also ich war schon auch vorhin im einem Studiotrainer und dann habe ich das quasi so neben dem Studium so ein bisschen so für Bekannte und Freunde gemacht, Trainingspläne schreiben und so weiter und so fort und dann habe ich ein bisschen angefangen, hier so eine Website zu machen, dass ich so ein bisschen Personal-Training anfange, weil das fand ich schon, eigentlich schon immer cool und es hat dann auch gut geklappt, so für den Anfang, so nebenher, eben so neben dem Studium, und dann habe ich quasi so kurz vor Corona habe ich dann so den Entschluss gefasst, okay, ich bin mit dem Studium langsam fertig. Ich habe keine Lust, mich irgendwo anstellen zu lassen. Ich will es direkt durchziehen, selbstständig zu machen, weil da kann ich meinen Kopf durchbringen und quasi das so nach meinen äh, Gestaltungsmöglichkeiten oder Ideen ausarbeiten. Und äh, habe das dann quasi so auch angefangen. So, ja, ich bin halt Personal Trainer. Ich bin Felix und äh, kommt mal halt zu mir ins Training. Und... Äh, war aber so ein bisschen unspezifisch. Für mich selber hatte ich quasi schon immer den Gedanken, dass ich so Richtung Verletzungen oder so gehen möchte, weil ich selber recht stark davon betroffen war und teilweise immer noch bin. Aber ich habe es nicht gemacht. Also ich habe einfach so, ja, Felix ist Personal Trainer, meldet euch mal bei mir. Und dann kam Corona und dann war ein bisschen die Angst da. Okay, shit, was mache ich jetzt? Bin ich überhaupt noch berechtigt als Personal Trainer? Kommen die Leute noch zu mir? Und dann ging es zur Katja.
0: <lacht> das heißt, du bist ja nach dem Studium direkt schon so in diese Richtung reingegangen oh, und. Ja. Ähm, wie war das damals überhaupt, weil das ist natürlich was, was interessant ist denn ich spreche ja mit sehr, sehr vielen, die sagen, ich würde gerne meinen Traum verwirklichen aber da ist ja die Angst auch da mit dieser Selbstständigkeit und mit diesem ganzen Kram wie war denn das bei dir damals so kopftechnisch Hast du Prinzipiell, gedacht? ich
1: hatte nie Zweifel daran, dass ich selbstständig sein möchte. Das war schon immer der Plan. Also, oder was heißt schon immer? So seit drei, vier Jahren. Ich ähm, war schon immer vom Kopf so, dass ich mich nicht irgendwie, dass ich ähm, mich von jemand anders quasi anstellen lassen möchte, um sein Konzept des Trainings durchzuführen. Was nicht bedeutet, dass alle anderen Konzepte außer meinen Scheiße sind. Aber ich, jeder hatte seine individuelle Note und die wollte ich quasi schon immer bei mir auch ins Training reinbringen. Das heißt, in meinem Kosmos war Anstellungsverhältnis eigentlich gar keine Option. So früher oder später. Und äh, dann, und in meinem Freundeskreis auch, ich habe irgendwie tatsächlich das große Glück, dass in meinem Umfeld sehr, sehr viele so diesen Weg gehen, ja. wo ich auch immer der Jüngste bin in diesem Freundeskreis, was aber auch nicht schlecht ist, weil man dann so ein bisschen in diesem Kosmos eben lebt, dass Selbstständigkeit die Art, also wirklich die Art von Berufsleben ist. Und deswegen war das für mich gar keine gar keine Diskussion, mache ich es oder mache ich es nicht. Die Frage war nur, wann. Mhm. Und als ich dann eben so gegen Ende des Studiums war und dann schon so ein bisschen dieses Personal gegeben habe, dachte ich mir, okay, ich suche mir jetzt keinen Job, ich mache das. Aber mit, mit dem großen Fragezeichen, ja, okay, wie mache ich es denn richtig? Weil dann kommt die Umsatzsteuer und dann kommt die Steuer und hier und da und dann Bleibt auf einmal gar nicht mehr so viel von den 50 Euro, die man pro Stunde verlangt, übrig und dann rechnet sich irgendwie nicht.
0: Genau, ist ja schon schön. Äh, mit den 50 Euro die Stunde ist ja auch mal was. Kannst vergessen. Da denkt man schon, 50 Euro die Stunde ist richtig wow, viel. was
1: ein cooler Stundenlohn, denkt man sich. Ja, nee, denkst du.
0: Ja, genau, wenn du mal alles durchrechnest, dann ist das für einen Selbstständigen ganz schön schwierig. Das so als Student, so als Nebenjob, äh, ist das die Welt?
1: Ja, also, genau. hat mich super durch mein Studentenleben klar, gedacht, klar. Aber danach, wenn du dann halt mal mit deiner Partnerin eine normale Wohnung möchtest und deine Zukunft ein bisschen planen möchtest und auch mal mehr als 10 Euro im Monat weglegen möchtest, dann halt nicht.
0: Genau. Du hattest vorhin schon angedeutet, du bist ja noch relativ jung. Verrat doch mal den Zuschauern, Schrägstrich Zuhörern, je nachdem, wie alt du bist gerade.
1: Ich bin 25
0: ja, tolles, Alter, Mensch. Gut, und dann, wie gesagt, im Mai ging es ja dann ähm, ins Coaching. Genau. Und was waren denn so, wenn du dich erinnern kannst, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, so deine größten Aha-Momente, wo du gesagt hast, okay, gut, da wäre ich vielleicht alleine gar nicht drauf gekommen. Das hat mich jetzt erstmal wieder in eine andere Richtung vielleicht auch geschoben.
1: Mhm. Ähm, wo ich jetzt, also ich bin quasi zu dir ins Coaching gegangen mit dem großen Ziel, mein Konzept so ein bisschen auszuarbeiten, mich als Trainer zu etablieren. Und der, also was heißt der große Aha-Effekt? Das, das größte Hindernis, das ich bei dir hatte, dass ich dann quasi mit, mich dann auch lernen musste, zurechtzukommen oder mich distrauen musste, war, dass ich mich so krass auf eine Zielgruppe fokussiere, dass ich mir erst gedacht habe, ja shit, dann habe ich ja nur noch drei Kunden, die ich anspreche. Ja. Und das war so die, die größte Hürde direkt am Anfang im Coaching, aber dann gleichzeitig auch quasi das, was jetzt mich, ähm, ja, eigentlich überleben lässt oder auch gut leben lässt. Das war, das fällt mir jetzt als erstes einfach so, so so das Größte war. Und dann waren es gewisse Dinge, wie so diese Klassiker, von denen du auch immer redest, ist die Website wichtig oder nicht? Ich habe immer so ein bisschen, auch wenn du immer sagst, Website ist nicht wichtig, war ich immer der Meinung, ach komm, lass Katja mal ein bisschen reden, irgendwie ist es schon wichtig. Andererseits ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen aufgefallen, die Bilder auf meiner Website sind 100 Jahre alt, die Texte sind 100 Jahre alt und ich hatte alle von den Kunden, die ich jetzt habe, oder keine von den Kunden, die ich jetzt habe, sind über die Website gekommen. Also das ist irgendwie doch nicht so richtig. Das war aber kam jetzt, war halt auch ein Prozess, den ich, den ich hatte. Was ich auch ähm, gelernt habe war, oder was auch so eine moment war, ist ich dachte auch, ich muss alle möglichen Plattformen bespielen. LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook. Am besten mache ich noch einen YouTube-Kanal und einen TikTok-Kanal und was weiß ich. Und dann habe ich mich irgendwann dazu durchgerungen, okay, ich mache nur noch Instagram und Facebook, weil das lässt sich gleichzeitig bespielen. Und Facebook nervt mich so dermaßen, dass ich jetzt nur noch Instagram mache und funktioniert auch super. Also das ist echt klasse.
0: Das ist natürlich diese Klarheit, kannst du erst haben, wenn du auch weißt, wo deine Zielgruppe ist, ob das dann Sinn macht für deine Zielgruppe, das ja. heißt, die Zielgruppe steht halt schon immer am, am Vordergrund oder vorn erstmal dran. Absolut. Das ist so unglaublich schön, was du gesagt hast, weil ich denke insgeheim haben wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, die ins Coaching kommen, erstmal so dieses Gefühl: Ah, jetzt muss die Zielgruppe so, so klein machen, da bleibt ja mhm. keiner mehr übrig. Aber wenn, wenn wir uns mal überlegen, dass wir die dann eigentlich erstmal groß machen, weil wir heben die aus der Masse erstmal raus, machen sie überhaupt erstmal sichtbar. Vielleicht hilft das auch so ein bisschen für dieses Bild, erstmal zu sagen, okay, in diesem, das ist so ein bisschen ansonsten wie die Nadel im Heuhaufen. Aber wenn ich diesen ganzen Heuhaufen wegnehme, dann ja. sehe ich die Nadel erstmal und dann kann die mich aber auch erstmal sehen, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich halt auch die Möglichkeit, überhaupt erstmal in Kontakt auch zu kommen.
1: Das stimmt ja, wenn man das mal zum Beispiel mit Ärzten vergleicht, das ist ein Vergleich, nehme ich immer her. So, wenn ich krank bin, dann gehe ich ja auch nicht zum, zum Arzt, sondern ich gehe ja zum Arzt, der mein Problem behandelt. Richtig. Und wieso sollte ich, zu, wenn ich ein Problem habe als äh, Sportler, sei es so wie bei mir Verletzung oder ich äh, fühle mich einfach unwohl oder ich äh, bin übergewichtig oder was weiß ich, dann gehe ich ja auch nicht zu irgendeinem Trainer oder bestenfalls natürlich nicht. Ja. Deswegen ist es eigentlich letztendlich nichts anderes, aber das muss man halt auch erstmal checken. Richtig.
0: Und vielleicht, um nochmal aufzuklären auch, weil du hast auch so schön gesagt mit der Website, dass die jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Es gibt natürlich einfach viele Stadien im Business und es gibt halt einfach auch so Entwicklungen und es gibt eben die unterschiedlichen Zielgruppen und es gibt unterschiedliche, ich nenne es jetzt vielleicht auch schon mal Strategien, auch auf die Situation angepasst und eine Website hat irgendwo ihren Platz, aber wir müssen gucken, ist sie jetzt wichtig und ist es das, worauf du dich fokussieren müsstest oder gibt es einfach wichtigere Dinge, die dich viel schneller zu einem Kunden bringen oder an Kundenkontakte auch bringen und dann kannst du irgendwann dich auf deine Website konzentrieren und dann kannst du die auch sinnvoll einsetzen und nutzen, denn die meisten haben, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, die haben weder ihren Kunden klar und dementsprechend wissen sie gar nicht, was auf die Website draufkommt, denn dann nützt mir die ganze Website nicht, wenn ich nicht weiß, was ich draufschreiben soll. Und die werden auch nirgendwo gefunden. Und dann weiß der Kunde, also dann kommt auch keiner auf diese Website. Das vergessen halt viele. Und viele, bevor sie überhaupt anfangen, ja, ich habe aber schon mal jemanden engagiert, der mir die Website macht. Das ist schon mal nett. Das ist... Ähm Super, aber...
1: Hm, wie ah, was machst du jetzt damit? Ja.
0: ja, wie kommen jetzt Kunden zu dir? Es ist halt so, nur weil du die im Internet findest, finden die Kunden die halt auch nicht. Also es gibt halt da viele Prioritäten. Was ja,
1: also ich ganz interessant finde, also was mir quasi den meisten Mehrwert bringt, eben nicht auf Websites, sondern auf Instagram, wo ich eigentlich hauptsächlich arbeite, ja. ist, dass ich auch mit den Leuten in Interaktion treten kann. Das kann ja. ich auf der Website gar nicht. Ja. Und gerade, also es ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber als Personal Trainer lebe ich ja davon, dass ich in Interaktion gehe und dass ich mich mit den Leuten verstehe. Und das kann ich doch in drei Texten auf der Website niemals so gut rüberbringen. Zumindest nicht als ersten Step, in meiner Meinung. Wenn dann die Leute danach noch die Website anschauen wollen, gerne. Aber auf Instagram kann ich ja viel mehr in Interaktion gehen. Und das, das merke ich halt immer wieder, dass das um einiges mehr bringt.
0: Also da hast du, die, hast du definitiv ins Schwarze getroffen, weil das Ding ist halt immer, und deswegen meine ich, wo macht, also an welcher Stelle macht die Website mit welchem Ziel Sinn? Also ja. ist, ist, bei allem, was du im Business machst, solltest du immer überlegen, warum tue ich das? Wie passt es jetzt auch in, diese, um, in diesen Weg, wie ein Kunde mit mir Kontakt aufnimmt, oder auf diesem, ich mal, auf, dieser, auf diesem Beziehungsaufbau oder in diesen Beziehungsaufbau rein. Und das sage ich auch in ganz vielen Podcasts: wir machen ein Personal Training. Ob man es als Online-Coaching macht oder ob das eine Ernährungsberatung ist, es ist es mir völlig egal. Wir arbeiten von Mensch zu Mensch. Und das bedeutet, du hast, ob du es willst oder nicht, und solltest du vielleicht einen Job wechseln, eine Beziehung mit deinem Kunden. Und diese Beziehung muss aufgebaut werden. Und das ist keine einseitige, weiß ich nicht, irgendwas. Nee, also das voll. geht da wirklich darum, mit dem Kunden irgendwie in Kontakt zu treten. Das geht auf verschiedenen oder auf verschiedenen Wegen natürlich. Bei dir ist es Instagram, was sehr gut funktioniert. Das ist auch nicht bei allen so. Da muss man eben wirklich ja, reingucken, ja. bei wem was funktioniert. Aber dieser Beziehungsaufbau ist für mich immer noch das, was enorm wichtig ist. Ich glaube, auch das wird noch, 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 noch wichtiger. Wir merken jetzt gerade, wie sehr uns Beziehungen fehlen, wie sehr ja. uns das fehlt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und also ich persönlich, aber das ist halt auch wieder logischerweise Persönlichkeitstyp abhängig, finde es jetzt immer ein bisschen doof. Ähm, Blöd von der Seite angequatscht zu werden, ob es auf der Straße ist oder auf Instagram. Ja. Es macht halt auch wieder hier der Ton, die, die Musik. Und da ist eben die Frage, bist du in der Lage, eine Beziehung aufzubauen mit dem Interessenten, der dann mal später dein Kunde werden soll.
1: Klar, ja, passt ja dann aber auch entweder einfach zusammen oder halt auch nicht.
0: Genau. Sehr gut. Das sieht man schon. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, Du kannst ganz gut davon leben, wie, wie läuft so ein Tag von dir ab oder so eine Woche oder wie ist das überhaupt jetzt so ein Jahr nach dem Start so richtig ja. und so rückblickend. Ich meine, in dem Jahr ist ja halt viel gegangen, auch so Studium abgeschlossen. Ich glaube, das Jahr hat, ist gut für dich verlaufen. Ja, absolut. Vielleicht also, also. kannst du da einfach nochmal sagen, wie ist es jetzt gerade so, wie, wie, wie läuft das bei dir, wie, ja, wie gestaltest du so deinen Tag?
1: Also ich ähm, bin jemand, der direkt in der Früh aufsteht und sofort zu arbeiten anfängt. Nicht, weil ich äh, wahnsinnig krass gestresst bin, sondern weil ich es möchte, weil ich in der Früh sehr, sehr viel Energie habe und die meisten Ideen habe und einfach direkt loslegen möchte. Das habe ich einfach so in mir drinne. Dann arbeite ich zwei, drei Stunden voll fokussiert. Da mache ich quasi wirklich direkte Kundenbetreuung. Also da gehe ich auf die Kunden ein. Was haben sie mir für Feedbacks hinterlassen? Die meisten schicken mir Videos von ihren Übungen oder von ihren Trainingseinheiten. Da ist quasi die ersten, zwei, drei Stunden sind voller Fokus auf meine Kunden. Ähm, dann gehe ich selber trainieren, so spät vormittags. Das ist fixer Termin, fünf Tage in der Woche. Das ist ähm, nicht wegzunehmen. Und dann gibt es erstmal Mittagessen. So Und dann nachmittags ist so ein bisschen flexibel. Ähm, da mache ich, wenn es ansteht, mache ich noch ein bisschen Personal Training, Online-Coaching, Kundenbetreuung. Dann mache ich ein bisschen Instagram, dann mache ich ein bisschen hier vielleicht noch ein weiteres Projekt, dann mache ich ein bisschen Strategieplanung, dann manchmal Bürokram, weil es nicht anders geht, muss natürlich so, also der Nachmittag ist dann so ein bisschen flexibler und das ist eigentlich auch das Schönste an dem Ganzen, also ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass ich weniger arbeite, als wenn ich jetzt irgendwo angestellt werde, aber ich mache es halt wie und wann eben, was ich will, so, also Natürlich hat man seine gewissen Pflichten, aber das, das klingt immer so, als wäre das wirklich so, es geht nicht anders, aber das ist ja das, was ich möchte. Also ich mache ja diese Form von Coaching, weil ich damit am besten fahre und weil es mir am meisten Spaß macht. Und auch hier kann ich quasi das machen, wann ich möchte. quasi. Und deshalb ist der Tag eigentlich bei mir relativ flexibel, aber ich plane ihn komplett in der Früh. Das heißt, ich stehe auf und die ersten fünf Minuten sind, okay, ich habe heute die und die, Zeiten, die sind fix und da in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das. Und ähm, wenn ich aber, also der letzte Mittwoch kann auch komplett anders sein oder war wahrscheinlich komplett anders, weil jetzt nicht mehr ist der heute. Ja. Und das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen.
0: Das heißt, du würdest dann, schon sagen, du bist zeitlich flexibel? Absolut, Theoretisch, ja. weiß ich nicht, wie sieht das aus, örtlich? Also könntest du auch... Örtlich
1: auch, sein? also absolut, ja. Klar, ja, voll. Also ich habe hier und da noch, ähm, also ich bin 90 Prozent von bei mir online, aber ich habe hier und da mal, mal noch Kunden in Linksburg, die ich schon länger habe oder die mir einfach sehr am Herzen liegen und die mache ich auch noch weiter. Mhm. Aber ähm, eigentlich örtlich flexibel. Also es würde jetzt quasi gar nicht so viel im Weg stehen, wenn ich jetzt sage, wir ziehen jetzt weg, was wir nicht möchten, weil wir lieben die Stadt hier. <lacht> aber ähm, rein theoretisch, ich kann sein, wo ich gerade möchte. Ja. Solange ich mein Laptop dabei habe.
0: Genau, denn das war nämlich so. Ich habe deshalb gefragt, weil ich jetzt gerade so ein, ähm, auch einen Workshop abgeschlossen hatte, zum Thema Business Clarity. Und da war eben auch so die erste Frage: Hey, wo willst du eigentlich hin? Was, was sind so die Ziele? Und das, was ich bei ganz vielen, also sagen wir so 80 Prozent der Teilnehmer haben schon gesagt: Ja, die Möglichkeit zu haben, zeitlich und wenn es geht, sogar örtlich flexibel zu sein, mit dem Hintergedanken, jetzt nicht unbedingt auswandern zu müssen, aber auch mal zu sagen, mhm wenn ich jetzt gerade mal Bock habe, jetzt in den Urlaub zu fahren, weil ich jetzt irgendwo hinfahren möchte, dann kann ich einfach meine Arbeit mitnehmen und bin dann total flexibel und ich bin einfach nicht gezwungen, immer an einer und derselben Stelle zu sein oder unbedingt ein Studio zu haben zum Beispiel.
1: Absolut. Ja. Es geht ja nicht nur, also das zum Beispiel Urlaub, aber zum Beispiel war letztens eine Situation einfach im nahen, nahen Umkreis, im Bekanntenkreis, wo ich quasi mal aushelfen musste, so, weil es einen kleine, ganz, kleinen Unfall gab. Und dann kann man halt einfach mal hin. so Und das mhm. ist insgesamt so viel wert, zu sagen, okay, ich packe mein Laptop ein, der hat sicher WLAN, gehe okay, ich einfach hin. Mhm. Das ist schon extrem viel wert. Sehr ja schön. So oder so. Uh,
0: wenn, wenn du jetzt sagst, du kannst ganz, ganz gut davon leben, wie schaut es jetzt aus? Weil viele haben natürlich jetzt gerade das Problem, hey, Corona und ah, es ist jetzt alles so generell total schwierig in dem Bereich. Wie ist es bei dir jetzt gerade? Wie, wie läuft das? Wie, wie würdest du so dein, deine Business-Situation?
1: Also ganz gut davon leben klingt eigentlich falsch. Ich kann zu 100 Prozent davon leben und mich inzwischen auch eigentlich darauf verlassen. Klar, man sagt eigentlich als Selbstständiger wenig. Man kann sich auf eine Selbstständigkeit verlassen, weil es ist ja immer so vage, wird natürlich von außen auch so ein bisschen kommuniziert immer. Ähm, aber prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass ich mich darauf verlassen kann. Und ich habe in keiner keine Gehirnzelle mehr diesen Gedanken, ja okay, zur Not lasse ich mich anstellen, weil das existiert einfach für mich nicht mehr. Mhm. Ähm, das heißt, es läuft gut. Also es läuft wirklich gut. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade hier Lockdown, Corona und so weiter und so fort, muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es, dass es mir was geschadet hat, jetzt im Nachhinein. Plus, ich glaube auch nicht, dass sich was ändern wird, wenn es jetzt wieder aufmacht. Alles quasi. Natürlich muss man immer mit seinem Business flexibel bleiben und es wächst auch immer weiter und ich bin auch im Hintergrund immer. Es ändert sich ja immer so ein bisschen was die ganze Zeit und die Flexibilität muss man auch einfach haben. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man jetzt ein, einmal sein Konzept aufbaut und das 50 Jahre dann durchzieht. Das glaube ich nicht. Aber prinzipiell glaube ich oder bin ich der festen Überzeugung davon, dass es so, wie es jetzt läuft, wird es weiterlaufen. Und ich verdiene auf jeden Fall gut. Über <lacht> genaue Zahlen spricht man ja nicht. aber ich... Äh,
0: Was jetzt die Frage ist ein Glaubenssatz. Also du Fühl dich frei, aber du fühl dich frei.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. Nee, stimmt. Nee, also ich fühle mich absolut sicher. Ich ähm, bin 25 und ähm, lebe von meinem Traumjob gut, sage ich mal. Ja.
0: <lacht> Super. Ähm, du hast einen wichtigen Satz gesagt, nämlich so dieses, ähm, du glaubst nicht dran, dass mit dem einen Business-Konzept jetzt 50 Jahre, ähm, dass es ja, funktioniert. Ich und ich glaube, das ist auch so ein extrem wichtiger Punkt, denn ich weiß, dass viele, den Hintergedanken haben, oh, ich brauche gerne oder ich, ich hätte gerne was Sicheres, Also ich setze es gerne einmal auf und dann muss das bitte jetzt laufen so für die nächsten Jahre, damit das für mich sicher ist und ich auch ein sicheres Einkommen habe, ja. selbst wenn ich selbstständig bin. Also erstmal ist natürlich das Ding, ob das nun jetzt die letzten zwölf Monate uns gezeigt haben oder nicht. Ich glaube, wir wissen alle inzwischen, dass nicht sicher ist und dass äußere Einflüsse immer in irgendeiner Art und Weise Situationen hervorrufen können, wo wir vielleicht vorher niemals drüber nachgedacht hätten oder die wir uns nicht hätten träumen lassen, das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir uns ja auch weiterentwickeln. Das ist zumindest das Optimum. Also ich gehe mal davon aus, dass Menschen oder alles in der Natur hatte ja diesen natürlichen Trieb zu wachsen. Ja. So also auch der Mensch. Das heißt, wenn du auch selbstständig bist, dann ist eh dieser dieses Thema ich bin neugierig auf neue Sachen, ich will mich auch mal weiterbilden, ich, bin, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich trainiere selber, da, da ist ja schon viel in der Entwicklung und das heißt, sobald mhm. du dich weiterentwickelst, kann dein Business gar nicht da stehen bleiben, wo es war, denn, dann würdest du dich davon entfernen und dementsprechend muss, muss erstmal jedem klar sein, okay, das muss sich weiterentwickeln, das ist gut so, weil dann, es würde was falsch laufen, wenn es nicht so wäre. Mhm. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, diese oder dieses Gefühl, dass wir das, diese Sicherheit haben wollen, hat gar nichts mit Sicherheit zu tun, sondern es ist eigentlich eher nur dieses, wofür haben wir denn noch Angst, aber das ist immer mehr ein Mindset-Thema. Es geht nämlich, okay, habe ich vielleicht dann viel Stress, weil mit was verbinde ich eine Selbstständigkeit? Und du hast es so zwischen den Zeilen schon so oft mit erwähnt, wenn wir an Selbstständigkeit denken, dann haben wir automatisch dieses, du musst dann ganz viel arbeiten, du fängst früh an, ja, du hörst nicht auf, du hast sieben Tage die Woche, weil selbst und ständig. Und das ist das, was uns vorgelebt wird, ganz oft auch. Das ist das, was immer so nach außen gezeigt wird, was, was wir dann für normal annehmen. Und wir glauben sogar ganz oft, und so ging mir ist auch, da habe ich auch schon einen Podcast drüber gemacht, <lacht> wir können gar nicht zugeben, dass wir vielleicht mal gar nicht so viel gemacht haben und trotzdem funktioniert. Dann ja, haben wir schon ein schlechtes schon. Gewissen und denken so, oh Gott, das geht ja gar nicht, weil wir müssen ja reinpassen. Und ich denke, dass vor diesem Stress die meisten Angst haben und deshalb sagen, oh, aber ich will was aufbauen, was sicher ist und was irgendwie immer gut läuft. Ja. Eigentlich ist es aber nur die Angst vor diesem Stress und in dieses Hamsterrad wieder reinzugehen.
1: Ja, und man kann das Ganze ja auch mal umdrehen. Man kann es auch so sehen, dass Flexibilität das ist, was Sicherheit gibt. Richtig, weil, genau. Und das ist ja eigentlich das, das Schöne. Ich, ich glaube, dass, dass jeder, der hier gerade zuhört, ist entweder schon da oder auf dem Weg dahin, seinen Traumjob so zu leben. Und der ist keine Fließbandarbeit. Und das ist doch das Schönste, was es geben kann. Und dann muss man diese Flexibilität mal als Sicherheit sehen. Weil wenn mich jetzt zum Beispiel so flexibel war, sage ich mal, um ein Konzept von jetzt auf gleich Corona angepasst machen, wie auch immer das sein mag, dann bringt mir das doch um einiges mehr Sicherheit als der Job, der vermeintlich sicher war und leider Gottes dann doch nicht so sicher. Ja. Und das, das ist auch schon auch ein großer Step auf jeden Fall, ja.
0: Und das ist halt auch das mit dem, du kannst ein Business anpassen an die äußeren Umstände. Du kannst einfach selber bestimmen, was du wann, wie tust. Also das war für mich damals, glaube ich, der allergrößte Motivator, mich damals selbstständig zu machen. Und ich habe auch am Anfang doch viel gearbeitet und auf Wochenende gearbeitet, aber... Für mich war das zum Beispiel so als Gefühl, es hat sich für mich immer komplett anders angefühlt, wenn ich mir einen Termin am Sonntag reingesetzt habe in meinen Terminkalender, weil ich gesagt habe, ach, da passt es mir gut. Als wenn ich vorher das auf einem Dienstplan von einem Chef quasi aufdoktriniert ja. bekommen habe. Es war vom Gefühl einfach komplett anders, denn ich wusste, ich kann das jetzt frei wählen. Genau,
1: das Allein ist eigentlich das ist echt, das stimmt absolut, weil ich, ich, weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe auch viele bekannte Trainer und, aber gerade so in meinen jungen Jahren und ich habe, ich habe nicht den, den, den Ansporn, nur 20 Stunden in der Woche zu arbeiten und gerade so zu finanzieren. Das ist nicht meine Form, wie ich mein Leben leben möchte, sondern ich möchte schon wirklich erfolgreich sein und da bin ich auch so ehrlich. Ich möchte schon, ich habe einen riesigen Ehrgeiz und, ich arbeite ganz bestimmt, gibt es Wochenenden, wo andere, die ähm, das anders handhaben, Pause machen oder eben halt einfach, weil sie keine Schicht haben, nicht arbeiten müssen. Aber mir kommt es immer gar nicht so schlimm vor. Also mein Gott, dann habe ich halt am Sonntag mal zwei Stunden den Laptop offen. Bevor ich irgendwie auf der Couch rumliege, mir macht es nichts aus, weil es ist mein Ding und es ist mein Baby. Also die Illusion, man müsste gar nicht arbeiten oder wenig arbeiten, ist vielleicht auch ein bisschen falsch für manche vielleicht. Aber es ist was anderes. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe gestern auch mit einem Kumpel drüber geredet, weil er mich gefragt hat, wie viel ich eigentlich arbeite. Keine Ahnung. Ist mir auch nicht so wichtig, weil ich arbeite dann, wenn ich möchte. Und es ist mein Baby und es macht Spaß. Klar gibt es Situationen, die machen nicht Spaß, zum Beispiel wenn es um die Steuererklärung geht. Aber <lacht> aber der Großteil macht Spaß. Und wie du sagst, mein Gott, wenn ich Zeit habe am Sonntag und ich Bock drauf habe, dann mache ich halt den Termin. Und es ist aber nicht von externen Einflüssen, sondern es ist meine eigene mein eigenes Empfinden und meine eigene Idee, die ich da hatte. Also das ist ein Riesenunterschied, wer, wer einem die Zeit vorgibt. Und wenn ich mir die Zeit selber vorgib, dann sind 40 Stunden das anders, wie wenn es mir vorgegeben wird.
0: Richtig. Und da ist halt das Ding, was ich auch immer sage, ich glaube, das, was wichtig ist, ist, wenn du eine Selbstständigkeit wählst, dass du etwas wählst, was dir einfach Spaß macht, wo du drauf also da drin aufgehst, weil dann gibt es nicht diese... Diese Trennung zwischen, das ist jetzt Job, das ist jetzt Privatleben. Also mir geht es dann ganz oft so, dass ich dann sage, das, das ist halt mein Leben. Also mein Leben ist insgesamt einfach mein Leben. Was packe ich jetzt in diese Lebenszeit rein? Was Mit was will ich das füllen? Und ich liebe es, ein Buch zu lesen und Ideen dann zu haben, die ich dann im Business umsetzen kann. Und das fließt alles so ineinander über, weil es eben nicht dieses, oh Gott, jetzt muss ich von bis auf Arbeit und ich funktioniere dort. Sondern ich setze was um, was mir total Spaß macht. Und dann gibt es nicht dieses, das ist jetzt aber Arbeit und jetzt ist aber jetzt privat. Ja. Das macht diesen das also für ist, mich so diesen Riesenunterschied.
1: Das ist auch was, das würde ich jedem so als Tipp mitgeben bei der Zielgruppenwahl. Oh ja. ja. Da stand ich nämlich auch mal kurz davor, einen großen Fehler zu machen und um mir die falsche Zielgruppe auszuwählen. Und dann hätte ich, glaube ich, nicht das, was du jetzt gesagt hast, so das ist mein Leben und das ist einfach der ganze Tag. Und ich blühe da auf, sondern da wäre es vielleicht ein bisschen anders gegangen. Ja.
0: ja, genau. Das ist halt auch was, was ich ganz oft sehe, was ich ein bisschen schade finde, wenn die Zielgruppe danach ausgewählt wird, ob sie augenscheinlich von außen einfach nur lukrativ ist.
1: Ja, das geht die Ich gehe in eine so Nische rein, ja.
0: weil da ist jetzt irgendwie Geld zu holen. Das ist jetzt auch völlig egal, in welchem Bereich das ist, ob das jetzt in unserem Bereich ist oder im Gesundheitssektor mhm. oder in anderen.
1: Auf jeden Fall. Also
0: insgesamt. Da sehe ich auch so einen Trend, den ich ein bisschen schade finde, weil, also gut, für mich, aber habe ich ja gerade gesagt, für mich ist das, was ich halt mache, wo, womit ich mein Leben fülle, einfach was, was ich aus tiefstem Herzen heraus mache und nicht, was ich mache, um zu, also nur mache, um damit das Geld zu verdienen, weil ich glaube, dann ist es auch einfacher, sich einen Job zu suchen, der ein gutes Gehalt bietet, wo du, in Anführungsstrichen, nach, keine Ahnung, 16, 17 Uhr den Hammer fallen lassen kannst und sagen kannst, gut, jetzt bin ich heraus mm. Das ist halt aber nicht mein Anspruch. Aber das, ja, da darf man halt vorher jetzt mal überlegen, was ist denn so das, was ich für mein Leben möchte? Das ist meine Vision. Unbedingt mein
1: Ziel. Zielgruppe aussuchen, die Spaß macht.
0: Definitiv. Also ganz, ganz wichtig. Richtig. Ja wir hatten letztens so ein spannendes Thema, da möchte ich trotzdem nochmal drauf eingehen, weil ich jetzt nicht weiß, ob der eine oder andere jetzt es auch auf Facebook oder Instagram verfolgt hat. Und das ist mir halt sehr oft aufgefallen. Und da können wir drüber sprechen, weil ich glaube, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen, ob die sich jetzt getriggert fühlen oder angespornt fühlen. Und ähm, du hast es vorhin schon so gesagt, du bist jemand, der auch seine Ziele hochstellt, du willst was ähm, ja. erreichen, du hast für dich Pläne und sagst, hey, ich möchte schon erfolgreich sein ähm, und ich bin das auch und ich habe halt auch meine, meine Neukunden, die ich gewinne und, und, und und die Situation, ich hoffe, ich darf darüber reden, <lacht> war ja, ja letztendlich so, ja. dass du gesagt hast, so, ja, ne, ich habe dann quasi von Felix mal Nachricht bekommen, oh, ich habe jetzt schon wieder einen Neukunden, aber ich traue mich das ja gar nicht zu posten, weil ich weiß nicht, ob ich jemand anderer da vielleicht, dass der dann irgendwie deprimiert ist. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Typen, Menschen, die einen nehmen es als Motivation und sehen, ey, sogar eine Situation, die, die wir jetzt haben, einen Lockdown, Corona, was auch immer, wo es vielleicht nicht für alle leicht ist Kunden zu gewinnen, scheint es zu funktionieren, geil, wie kriege ich das für mich hin? Und dann gibt es vielleicht den anderen Typ, der dann sagt, na super, bei mir funktioniert das nicht mich deprimiert das, zieht das jetzt runter, weil bei mir funktioniert ja nie was. Oder äh, für mich geht das nicht. Für mich funktioniert das Konzept nicht, für mich ist das nicht. Oder, oder, oder. Oder,
1: oder der tut sich ja leicht, bei dem läuft es eh schon oder so. Keine Irgendwas.
0: Also immer irgendwie dieses, dieses Verantwortung nach außen abgeben. Und wir hatten dann kurz drüber ja. gesprochen und ich habe halt auch gesagt, hey, und das gebe ich jetzt mal wirklich mal allen mit, weil das ich glaube, das ist für, für, für jeden in jeder Lebenslage, und es geht jetzt nicht nur um dieses Thema, das Wichtigste ever. Es ist total wichtig, solche Situationen zu empfinden und solche Trigger zu bekommen, weil die dir erstmal zeigen, wo deine blinden Flecke sind und wo du selber noch dieses Potenzial hast zu wachsen. Also gerade das, was wir am unangenehmsten empfinden, nämlich dieses, ah scheiße, das hat mich jetzt gerade getroffen, oder das, da fühle ich mich jetzt gerade doof. Da hat einer eine Aussage gemacht, da habe ich mich angesprochen gefühlt. Da gehe ich in eine Abwehrhaltung oder der keine Ahnung was. Das ist ja so eine, das ist ja so, eine, so ein Stress-Response, so ein trauma ist das eigentlich. Da könnte man jetzt ganz äh, tief in die Psychologie reingehen. Darum geht es gar nicht. Aber wichtig ist, und das habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcast auch schon mal gesagt, dieses Triggern. Wertschätze das, das ist schon mal das ganz, ganz Wichtige, denn das zeigt ja einfach, okay, daran darf ich jetzt noch arbeiten und was ist für mich möglich. Und das andere, die andere Seite der Medaille ist natürlich, ist es ist eigentlich schon schade, wenn wir dann zum Teil uns nicht getrauen, Erfolge zu teilen, weil sie bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut ankommen. Aber da kannst du vielleicht auch nochmal, wir hatten uns dann ja auch weiter drüber unterhalten, auch mal so deine, deine, deine Gefühle, Sichtweisen und hm. Erfahrungen, die du ja auch damit gemacht hast, vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit, mit zeigen oder mit erklären.
1: Gerne. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das dann so ein bisschen für mich mit dem Sport verglichen. Mhm. Wenn ich jetzt, also ich mache natürlich auch selber sehr, sehr viel Sport und ich schätze die meisten Personal Trainer, die hier zuhören, auch. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi so diesen, diesen Leistungsgedanken im Sport habe, in gewisser Weise, dann gibt es ja auch immer welche, die gerade ein bisschen erfolgreicher sind. Und bei den meisten hängen aber diese Leute mit Postern an der Wand quasi. Mhm. Und da wird aufgeschaut und wird hinterhergejagt quasi. Und ich, ich, ich meine, ich bin weit davon entfernt, der erfolgreichste Trainer in Deutschland zu sein. Und vielleicht werde ich es auch gar nicht, ist auch egal. Aber es ist trotzdem so dieses Gefühl, oder wenn es um Geld geht, habe ich das Gefühl, kann es eventuell immer, ist es ein Wunderpunkt, vielleicht manchmal. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass Sport jetzt erstmal oder leistungsorientierter Sport nicht lebenswichtig ist und, und Selbstständigkeit in gewisser Weise schon, wenn man sich zu 100% machen möchte. Aber da hatte ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich meine, weil ich bekomme ja teilweise vielleicht mal auch die Reaktionen, oder bekomme ich auch, seltener bekomme ich auch, wenn ich über Erfolg spreche, den man hat oder nicht hat. Und manchmal halt auch nicht. Und da ist es halt immer so ein bisschen die Diskrepanz da, wo ich, wo ich finde, dann freue ich doch. Für mich und freue doch für jemand anders. Ich muss aber auch ehrlich sagen, als ich jetzt vor, wenn ich mal so zwei, drei Jahre zurückblicke, habe ich auch keine Ahnung, wenn ich jemanden kannte, der auch Trainer war und ein bisschen, bei dem die Karriere Karriereleiter ein bisschen steiler Berg aufging, habe ich schon auch erstmal so mir gedacht: Ja, shit, Mann, was soll jetzt die Scheiße? Warum mhm. jetzt er und nicht ich? Ja. Wenn man das Ganze aber jetzt mal rückblickend betrachtet, denke ich mir, ja ganz ehrlich, du hast ja deinen Arsch nicht hochgebracht, Felix. <lacht> hättest du hättest halt mal, mal ein bisschen mehr Effort da reingesteckt. Ja. Und wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, ich habe es damals auch nicht unbedingt erkannt, aber gerade weil ich das nicht erkannt habe, habe ich dir letztens geschrieben, also ich weiß nicht, wer das jetzt alles hört und wer das jetzt weiß oder nicht, aber wir teilen ja quasi in unserer Gruppe so, die alle bei dem Coaching waren, eigentlich unsere Erfolge. Und ich war dann, weil jetzt der letzte Monat echt gut lief, so, ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr posten, weil ich will nicht triggern. Ja. War so ein bisschen im Unterbewusstsein, weil ich glaube ich vor drei, also mein ich vor drei Jahren hätte sich getriggert gefühlt. Ja. Und jetzt inzwischen denke ich mir, oder versuche ich zu denken, das ist, ich meine, das ist auch Arbeit, wie wie alles andere im Leben auch, denke ich mir, wenn jemand anders Erfolge hat, ja geil, ey, ich will auch einen. <lacht> ja. Und dann mache ich halt noch ein bisschen was dafür beziehungsweise was eigentlich noch viel wertvoller ist in meinen Augen, ist wenn man einfach so ein bisschen das sich gar nicht jucken lässt. So, freu dich, ich, hey, du hast deinen Kunde, ich habe meinen Kunde, keine Ahnung. Ich denke manchmal tatsächlich, so dein Kunde wäre wahrscheinlich so oder so nicht zu mir gegangen, weil wir nicht zusammengepasst hätten. Wir sind keine Konkurrenz. Also warum, warum, warum sollte ich dann mich getriggert fühlen, wenn jemand anders gerade erfolgreicher ist? als ich jetzt. Plus, man muss ja dazu sagen, das ist jetzt BWL 1.0 quasi, Business ist immer zyklisch. Geht mal bergauf, geht mal bergab, geht mal bergauf, geht mal bergab und vielleicht der, der mich jetzt getriggert, vielleicht ist er einfach nur gegen meinen Zyklus. Also wenn es bei mir gerade schlecht läuft, vielleicht ist es bei ihm gut. Dafür in dem halben Jahr ist es wieder andersrum. Es gibt einfach zu viele Gründe, sich nicht triggern zu lassen und das, auf die würde ich mich auf jeden Fall konzentrieren beziehungsweise die ganze Energie einfach mal aufwenden, um das eigene Business zu für, zu voranzubringen. Weil wenn ich die Energie immer verschwenden würde, um mich aufzuregen, dann komme ich ja zu nichts mehr. Und das, da bin ich, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich war auch so und bin ich auch immer noch. Ich reg mich gerne mal auf. <lacht> so, Aber man muss die Energie dann auch mal umleiten können und mal dann so sagen, hey, ist mir egal, ist mein Ding, ist dein Ding. Weil Wie gesagt, wir nehmen uns die Kunden eh nicht gegenseitig weg. Und das, das ich glaube, dieser, dieser Konkurrenzgedanke ist da eben noch der große. Und selbst wenn es nicht mal die gleiche Branche ist, wenn jemand quasi in einer anderen Branche tätig ist, dann wird trotzdem kann, kann man sich vielleicht getriggert fühlen. Aber dann nimmt man sich ja noch weniger die Kunden weg. Aber auch wir Personal Trainer, wir nehmen uns die Kunden nicht weg, weil jemand, der bei mir im Training ist, der ist bei mir einerseits klar wegen meiner Expertise, die ich habe, andererseits aber auch, weil er mich mag.
0: Richtig, ja.
1: Und deswegen kann es eh nicht funktionieren, dass man quasi sich die Kunden wegnimmt. Und wenn ein Kunde von jemand anders zu dir wechselt oder von dir zu jemand anders wechselt, dann ist es auch nicht schlimm. Weil dann am Ende sind es, sage ich mal, tausend Kunden auf der Welt und dann dreht sich es im Kreis, bis jeder seinen richtigen Trainer gefunden hat und dann passt auch wieder. Also jetzt habe ich relativ viel gequatscht dazu, weil ich meinen Gedanken frei Lauf gelassen habe. Alles in allem würde ich sagen, dass, es, dass, es, dass ich jedem nur nahelege, nimmt es als Motivation quasi. Und es steht dir nicht im Wege, das auch zu tun, quasi. Richtig. Und wie gesagt, ich bin mir ganz, ganz sicher, oder ich weiß es ja auch, dass es einige Trainer gibt, die erfolgreich sind wie ich. Und ich bin 25 und bei mir läuft es seit halt einem halben Jahr mal gut und ich spucke große Töne. Aber mhm. es ist doch auch mal schön, so diese Erfolge dann zu feiern, auch wenn es so kleine Scherfolge sind. Und dann geht es halt irgendwann weiter. Und ich orientiere mich quasi woanders, so wie sich jeder woanders orientiert. Und im halben Jahr läuft es mir vielleicht kacke. Mein Gott, dann läuft es dann halt im halben Jahr auch wieder gut.
0: Ja, also erstmal läuft es im halben Jahr nicht kacke, davon abgesehen. Das ähm, glaube ich auch nicht. Also ich hoffe Punkte, nicht. Punkte, die, die ganz wichtig sind. Nummer eins ist das ja auch immer, was ich die ganze Zeit versuche immer zu vermitteln. Aber was natürlich auch ganz tief drin ist bei den Menschen insgesamt, ist eben dieses Konkurrenzding. Mhm. Und ähm, da ist es einfach so, jeder sucht sich einfach den Mensch aus, mit dem er am besten schwingt und der ihm helfen kann, das Problem zu lösen. Und ich glaube, die höchste Form von Expertise und von wirklich gut sein im Job ist auch anzuerkennen, wenn jemand nicht dein Kunde ist und den dann auch sogar wegzuschicken oder zu jemand anders zu bringen und mhm. nicht ihn nur anzunehmen, oder um ihn zu kämpfen, um das Geld des Geldes Willens, weil dann letztendlich beide nichts davon haben. Der Kunde wird seinen Erfolg nicht haben wahrscheinlich. Ja. Und ich habe wahrscheinlich auch dann irgendwie das Problem, ah, so richtig geil ist es nicht. Das ist schon mal ein Thema, was ich ganz oft habe, was ich immer, immer wieder sehe, dass viele noch nicht, da, da, naja, noch nicht so weit sind, in Anführungsstrichen. Und so weit meine ich damit, weil du es auch vorhin gesagt hast, vor zwei, drei Jahren hättest du vielleicht noch anders drauf reagiert. Es ist halt so ein Wachstumsding, weil du musst vom Kopf her mitwachsen. Um das auch aushalten zu können, um das zu verstehen, wie das miteinander zusammenhängt und eben auch, um zu sagen, hey, selbst wenn es bei mir gerade nicht gut läuft und bei jemand anderem läuft es gerade gut, dann zu sagen, statt in diese Wut und in dieses Aufregen reinzugehen, eben diese Energie dahin zu lenken, zu sagen, okay, es scheint ja zu funktionieren. Wie kann es jetzt für mich funktionieren? Und dann zu schauen, was kann ich jetzt besser machen, um genau dieselben Erfolge zu haben? Also auch diese Chancen mal zu nutzen? Und ich bin ja auch so jemand, der nachschlagen Community das wäre jetzt der nächste Punkt, ja. sagen hey, ich bin ja dafür Community aufzubauen. Und wenn wir dieses Ding mit dem Konkurrenzgedanken mal rausnehmen, dann bin ich ja auch erstmal offen dafür zu sagen, Können wir uns austauschen? Was funktioniert bei dir denn gut? Warum ist es so? Also nicht, um zu sagen, oh, jetzt ist Felix auf Instagram, jetzt müssen wir alle Instagram machen, obwohl die nee, Zielgruppe gar nicht, nicht da ist, obwohl nein, du nein. gar keinen Bock darauf hast, obwohl es nicht mit deiner Persönlichkeit zusammenhängt, sondern es zu schauen, was ist denn da drunter? Die Strategie, die oben drauf sitzt, bei dir zum Beispiel Kunden auf Instagram suchen, ist ja nur das, was sich außen zeigt. Was ist aber die paar Steps und Ebenen drunter? Was ist das, was sich bei dir ähm, ja einfach gut etabliert hat, um eben Kunden zu gewinnen, sich darüber auszutauschen. Einfach zu sagen, hey, warum? schau mal von außen drauf, warum funktioniert es vielleicht bei mir gerade nicht so? Und dann guckt jemand von außen zwei Minuten drauf und sagt, ja, guck mal, das und das ist doch blöd. Ja, Mist, habe ich so gar nicht gesehen, weil wir in unserem Ding auch drin sind, in unserem Kopf und in unserem Problem auch und dann ganz oft viele Dinge gar nicht sehen, weil wir nur unsere Vorannahme drin haben. Deswegen ist ja auch... Zum Beispiel, wenn wir dabei sind, Coaching so wichtig, dass man jemand von außen sagt, guck mal, das empfehle ich dir so und so. Oder eben eine Community und einen Austausch in einer Gruppe, wo wir mal andere sehen, beobachten und uns entweder selber erkennen oder die Chance kriegen, Dinge zu erkennen, die wir auch besser machen können. Also das sind äh, ja, ja ganz wichtige Punkte. Da dürfen wir aber selber von der Persönlichkeit soweit sein. Das ist einfach so ein Ding. Also du musst bereit dafür sein, das auch anzunehmen und nicht nur zu schmollen.
1: Ja, klar. das ja, stimmt. Ja. Ja. Absolut. Ich habe äh, eine kleine Story. Ich habe ähm, einen sehr, sehr guten Freund, der ist auch Trainer und teilweise betreuen wir ähnliche Kunden. So, Aber trotzdem ist es einer meiner besten Freunde, weil es funktioniert ja trotzdem. Und wir haben beide genug Kunden und hier und da haben wir mal einen zugeschoben. Und was ich auch interessant fand, weil du vorhin gesagt hast, dass man auch mal den Kunden ablehnt, weil es weil man nicht zusammenpasst. Ich glaube, in dem letzten Jahr, also, ja, würde ich fast sagen, war der größte Erfolg von mir. Das habe ich erst einmal gemacht, aber da und danach habe ich gedacht, okay, Respekt, Felix, war, als ich meinen Kunden abgelehnt habe. Ja. Obwohl es auch für mich 3.000 Euro gewesen wären, quasi. Mhm. Aber da war ich danach stolzer auf mich als bei einem Kundenabschluss, weil ich mir dachte: Wow, Felix, jetzt bist du in der Situation, dass du es verstanden hast, dass, dass es vorgeht, Spaß, haben, Spaß zu haben mit seinen Kunden Richtig. und nebenbei mal ein paar Erfolge zu feiern. Richtig, <lacht> also das, ja. ist, das ist eigentlich das Geilste gewesen so im letzten Jahr.
0: Und das ist halt dieses, wenn du es schaffst, auch dieses, das Thema Kundenbeziehung, wie geht es dem Kunden und wie geht es dir in der Zusammenarbeit höher zu stellen als den Umsatz. Das ist das, wo es im Job drauf hingehen soll. Ich hatte es gestern in einem Call erzählt, ich kann jetzt nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen, aber da war auch wieder was, wo ich erstmal so wirklich kurz so hier hyperventiliert habe, weil ich das einfach nicht mehr gewöhnt bin. Aber ja, ich weiß, dass es ganz oft so ist. Wo mir auch jemand erzählt hat, dass halt quasi der Chef dann so gesagt hat: so, nee, nee, das und das kannst du da nicht machen, weil dann hat er sein Problem nicht mehr und ist dann nicht mehr bei uns. Oh. Und, und solche Sachen, so oh, muss ich erstmal kurz tief durchatmen und denken: so, ja, oh, stimmt. Wie oft wird das, glaube ich, draußen noch gemacht? Und wie oft nehmen
1: das crazy, ne? Leute. Das will man gar nicht wissen
0: nur um Kunden anzunehmen, obwohl sie vielleicht schon wissen, mh, vielleicht kann ich dem überhaupt nicht helfen. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil letztendlich haben beide halt langfristig nichts davon.
1: Nee, hat man nichts davon. Ich, ich zum Beispiel, ähm, wenn mir meine, meine Kunden schreiben auf, äh, auf Truecoach oder mal auf WhatsApp oder so, freue ich mich über jeden Einzelnen, weil ich mit jedem Einzelnen meiner Kunden gut auskomme. Ja. Ich mag alle, ich finde alle super. So, und das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich die Nachricht öffne und mir denke, oh, der schon wieder. Ja, so.
0: genau. Das ist halt das, was und und ich.
1: Und ich hatte das. Ich hatte das. Aber halt vor ein, zwei Jahren mal. Ja. Und jetzt, ich freue mich über jede Nachricht. Alle, alle von meinen Kunden sind super. Ich, ich würde mit jedem Kaffee trinken gehen. <lacht> die sind alle klasse. Habe ich auch schon. Also ich war mit äh, ein, zwei Kunden, war ich schon auch mal wandern oder so. Das, das sind geile Mädels und Jungs. <lacht> Sehr geil. Ähm,
0: dann Und kannst du jetzt vielleicht schön. einfach noch äh, nochmal ganz klar sagen, wie du jemanden helfen kannst, denn das ist ja auch was, wo ich immer sage, auch für jeden, der zuhört und der vielleicht in ja, eine potenzielle Zielgruppe in Anführungsstrichen auch wäre, macht das natürlich total Sinn, sich eh auch jemanden an die Seite zu holen, der dich coacht, auch wenn du selber in dem Bereich bist und auch hier. Es ist überhaupt kein, kein Zeichen der Schwäche, sondern genauso wie das Ablehnen eines Kunden, es ist ein totales Zeichen der Stärke, wenn du selber sagst, ich glaube, ich wäre für mich selber kein guter Coach. Nein, ich gebe das mal in andere Hände und nehme auch mal ein Coaching in Anspruch. Dann bin ich mal der Kunde und lass mal, von, lass mal jemanden von außen drauf schauen, weil es mal so viel Unterschied macht auf ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Ebenen. Nicht nur auf deinem sportlichen, sondern eben auch auf deiner Mindset-Ebene, auch auf der Ebene wie du mit, an, mit deinen eigenen Kundenanfragen auch umgehst, denn wie viele ich schon kenne, die sagen, ja, und ich will davon leben können und dann sind sie aber selber nicht bereit, auch nur, keine Ahnung, 100 Euro in den Coach rein zu investieren und sagen, ja, aber du verlangst von deinen Kunden, dass sie das tun. <lacht> vielleicht funktioniert es deshalb nicht. Mhm. Ne? Auch, auch hier, das ist auch alles so Energie. Aber erzähl ruhig mal ein bisschen was, dass die Zuhörer, Zuschauer vielleicht auch mal, genau nochmal mitkriegen, für wen du die perfekte Lösung bist. Denn vielleicht ist da der ein oder andere dabei oder kennt jemanden,
1: der perfekt mhm. Ganz werden. kurz dazu noch, ich habe tatsächlich nämlich auch einen Trainer. Also ich coache mich selber nicht. Ja. Das mag, mag, ich, mag ich nicht.
0: Ja, es macht auch keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Punkt.
1: Gut, also ich, was ich mache, ich betreue Sportler und Athleten, quasi die Verletzungen und Schmerzen, die sie haben oder hatten, hinter sich zu lassen und da immer noch Leistungseinbußen haben, um den Fokus wieder zu 100% auf die Leistungsfähigkeit und aufs Training und auf den Wettkampf legen zu können. Einerseits ähm, natürlich körperlich, andererseits schwingt gerade bei Verletzungen und Schmerzen, das kenne ich nur zu gut, immer ein bisschen Angst mit, immer ein bisschen Sorge mit, wird es irgendwann mal wieder klappen, klappt es vielleicht gar nicht mehr, wann zieht es das nächste Mal im Knie, so, man wartet quasi nur drauf mhm. und dieses ganze Konzept gehe ich mit meinen Kunden durch, mit meinen Sportlern Sehr und ja. funktioniert auch relativ gut, würde ich sagen.
0: Also wir verlinken natürlich auch ähm, die Seiten, hauptsächlich Instagram natürlich Bitte auch.
1: nicht meine Webseite. <lacht> Nein,
0: machen wir nicht, also keine Webseite. <lacht> Mary, wenn du die Links Ah ja, hast... doch,
1: man kann sich schon anschauen als, <lacht> äh, als Negativbeispiel Beispiel vielleicht.
0: <lacht> als Beispiel dafür, dass die Website nicht unbedingt das ist, was Oder
1: so, man genau, ja. ja voll. Ja.
0: <lacht> Aber natürlich äh, Felix, sein äh, Instagram-Kanal, der dann eben das Wichtigste ist, wo ihr am meisten natürlich von ihm auch mitbekommt.
1: Gerne, würde mich freuen, ja. Was
0: Gerne. sind vielleicht so die, die zwei, drei größten oder die Dinge, die du vielleicht jemandem noch mitgeben möchtest, der so auf der Schwelle zum boah, wage ich es jetzt wirklich so richtig, die Selbstständigkeit anzupacken oder ich bin vielleicht auch dabei, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Gibt es da so zwei, drei Tipps, wo du sagst, so, das sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die du jemand mitgeben möchtest?
1: Also Selbstständigkeit, das Geilste, was es gibt. Ich würde es <lacht> empfehlen, durchzuziehen oder zumindest zu versuchen, man hat ja nichts zu verlieren. Mit einer gewissen Lockerheit. Also ich bin auch wahnsinnig ehrgeizig. Ich arbeite auch gerne lange und viel, weil ich es möchte. Aber immer locker dabei bleiben, vor allem was Kundenakquise angeht, weil die Kunden haben keine Lust auf einen angespannten Trainer. Ja. Und ähm, das ist einfach, wie gesagt, das ist nicht, man darf die Beziehung nicht sehen, hier oben Trainer, hier unten Kunde, sondern wir arbeiten zusammen. Und das geht nur, wenn man locker ist, auf beiden Seiten, entspannt ist und dann ist es quasi eine Freundschaft oder Beziehung, wie du es auch nennst, die man dann für ein paar Monate hat und hoffentlich dann auch länger. Die meisten ja. dann auch länger. Und dann funktioniert es. Also locker bleiben und Spaß haben, vor allem Spaß haben. Und dann ist Selbstständigkeit das Geilste, was es gibt. Sehr
0: gut. Cool. Prima. Ähm, vielleicht nochmal rückblickend. Hast du eine Hauptsache jetzt außer dieses ähm, Thematische mit dem Traumkunden, wo du jetzt sagst, okay, rückblickend ein Jahr nach dem Coaching, das war für mich jetzt so ein Startschuss um XY so richtig anzuschubsen oder in Fahrt zu bringen. Keine Ahnung. Ich will jetzt gar nicht so viel vorframe Aber wenn du jetzt nur mal so ganz spontan zurückguckst, okay, vor einem Jahr das Coaching, jetzt rückblickend ein Jahr später. Weiß nicht. Ist da das ist eine sehr,
1: sehr ist? offene Frage. Ja, äh,
0: genau. Ich will ja nicht. Ich will ja gar nicht so. Aber gibt irgendwas aus dem Bauch heraus, wo du sagst, Mensch, dafür... Ähm, weiß nicht, das hat es nochmal ja. gemacht oder das war so der Startschuss für oder das hat mir, weiß ich nicht, irgendwas ich will dich ja nicht einengen dabei. <lacht> <lacht> also, was,
1: also was ich auf jeden Fall was mich natürlich wahnsinnig viel gebracht hat, war vor allem der Austausch mit anderen Trainern, das hat viel, viel angeschubst die, die Community der, das Umfeld, der Freundeskreis schubst einen auch die ganze Zeit weiter Mhm. und ja, das sind eigentlich so die Hauptsache, also eigentlich geht es um die Leute, mhm. ja. es geht immer, geht immer um die Leute, mit denen man arbeitet, egal ob ähm, als Kollege oder als Kunde, ja. und dann schubst es, gibt es nicht. also für mich gibt es nicht diese, diesen einen Punkt, wo es losgeht und angeschubst wird, sondern für mich ist es ein Prozess ja, und der richtig. geht auch immer weiter.
0: Richtig, ja. sehr gut.
1: Und aber vielleicht, jetzt, jetzt jetzt fällt mir doch noch was ein, ist so ein bisschen das Selbstbewusstsein, also ich glaube, ich hatte noch nie so ein großes, so ein großes Problem mit Selbstbewusstsein, aber auch rück, rückblickend betrachtet, man muss sich der Sache schon sicher sein,
0: mhm.
1: glaube ich. Und ich glaube aber, jeder, der hier zuhört, kann sich der Sache sicher sein, weil sonst wäre er nicht hier. Ja. Und wenn die Expertise da ist, dann los geht's. Ja. Einfach Vollgas.
0: Und das und Schöne machen. ist ja auch, die Expertise kann ja auch untermachen, wachsen. Weil ich kenne auch so die,
1: klar.
0: die Perfektionisten unter den Zuhörern, die dann sagen, ja, aber ich muss ja dann doch noch drei Seminare machen, um jetzt endlich mal loslegen zu können. Aber ja. das Ding ist halt, die Erfahrung kommt ja nur mit dem Kunden, nur in der Arbeit, nicht durch ein Seminar und nicht durch stimmt, nochmal ja. was Theoretisches. Und es richtig gut, wirst du erst, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Und deswegen musst du loslegen und kannst auf dem Weg noch das lernen, was es eventuell noch braucht oder was noch fehlt. Aber das Loslegen, uns einfach machen, Hashtag einfach machen, können wir ja.
1: Klar, ja. ich lerne auch mit jedem Kunden weiter. Und das ist auch geil. Also ich, ist mega. Ich will jetzt auch gar nicht widersprechen, aber eine gewisse Grundexpertise, finde ich schon, sollte man natürlich ja, da sein. Natürlich, aber ich glaube mir auch, wirklich jeder es hat, weil man arbeitet ja immer noch mit der Gesundheit des Menschen. Ja, das definitiv. Ist eine also davon gehe ich jetzt einfach aber, mal aus. Voll, klar. Also, aber halt Ich kenne halt auch glaub,
0: diese Probleme von, ich kann nicht, weil ich noch 500 Millionen nochmal mal. Na, extra Klatsch, extra einfach extra. los. Dann man sind sie irgendwo hier oben möglich. Ja. Und dann kannst du das Wissen überhaupt nicht mehr auf den Kunden anwenden, weil du schon so weit weg bist vom Kunden, ja. mit dem Fach Chinesisch dann zum Teil. Ja. Dann ist es nämlich auch wieder schwierig. Also man muss natürlich ja. auch mal gucken, wer ist was von der Persönlichkeit. Ich natürlich. Kriege ich kriege ja relativ schnell im Coaching raus, sodass ich entweder schubsen oder bremsen kann. <lacht> Aber das ist halt echt auch so ein bisschen die, die Gefahr. Also Und das ist halt auch so ein Trigger, wenn wir bei Trigger waren. Guck wirklich mal, was dich triggert, jeder der zuhört, was ist das, wo du immer wieder dir, welche Ausreden hast du? Und hinterfrage die mal, ob die wirklich wahr sind oder was du damit eigentlich nur für dich selber bezweckst.
1: Cool, stimmt. Ja, absolut. Stimmt.
0: Ich danke dir, lieber Felix, für deine Zeit. Schön danke dir. war's. Wir hören und sehen uns ja sowieso und sind in Kontakt.
1: Hoffentlich, hoffentlich.
0: Und daher, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Natürlich weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Ich motiviere Danke. dich hiermit nochmal alle Erfolge zu teilen.
1: <lacht> okay.
0: Und ja, allen anderen dann natürlich auch. Gute Erkenntnisse, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du ähm, ja, irgendwas noch dazu sagen möchtest, austauschen möchtest, schreib einfach auf allen Social Media Kanälen oder an die E-Mail kontakt.katjakraumann.com und vielleicht sehen, hören wir uns auch irgendwann. Also, liebe Grüße an alle Zuhörer, Zuschauer und dir, lieber Felix, noch einen wunderbaren Abend.
1: Danke, danke. Tschüssi.